0: No queremos decir esto solo del diente al labio Queremos decírtelo de lo profundo de nuestro corazón, Señor Nuestra vida está en tus manos Y lo único que anhelamos, Señor, es hacer tu voluntad Cumplir tus propósitos en nuestras vidas, Señor Y ser de olor grato y fragante para ti, Padre Gracias Señor, gracias por traernos esta noche aquí Gracias por acercarnos Gracias Señor por permitirnos estar en tu presencia Por visitarnos Señor, por venir Te pedimos que sigas hablándonos esta noche Que sigas ministrándonos Padre Te lo pedimos en tu nombre precioso Amén, amén Pueden sentarse hermanos Esta noche yo quiero hablarles y compartirles de algo que um, recientemente tuve la oportunidad de leer, pero impactó mi vida. Últimamente no he tenido mucho tiempo para leer. Ha sido tan corrido la situación que no, no me he podido sentar a, a leer mi Biblia así. A leer algo aparte de mi Biblia muy poco Pero el Señor en estos días recientemente me permitió leer algo que, que impactó mi vida Y yo, yo de algo de esto quiero leer, eh, compartirles Y quiero comenzar contándoles que uno de los libros más famosos escritos Fue escrito por un hombre que estuvo tres veces en la cárcel y este libro que él escribió um, Estoy seguro que ha sido de mucha bendición Para millones de personas alrededor del mundo Pero en el momento en que él lo estaba escribiendo Él nunca se imaginó que iba a ser de mucha bendición Él lo estaba escribiendo en un lugar Donde los días eran llenos de nube Y llenos de obscuridad y yo quiero compartirles un poco de esas nubes y de esa obscuridad este hombre como les dije no, no se imaginaba hasta dónde iba a llegar su libro pero quizás es hasta el segundo libro más leído después de la biblia qué libro creen ustedes que es el progreso del peregrino y yo quiero animarlos Si hay alguien aquí que nunca ha leído ese libro Yo quiero animarte a que lo hagas Léelo, es un libro precioso Es un libro que te va a animar A caminar hacia la ciudad de Dios Que era hacia donde el personaje principal de ese libro estaba caminando ¿Se recuerdan? Cristiano Hace unos años, tal vez, no sé, serían unos cuatro o cinco años, la hermana Sarita y yo con los jóvenes en Guatemala tuvimos la oportunidad de hacer un rally con ellos y en ese rally lo, lo hicimos en Sunem, para los que viven en Sunem. Hicimos un rally con respecto al progreso del peregrino y, el, y, el, y, y en el rally habían varias estaciones y cada estación era eh, partes donde Cristiano había visitado, donde había pasado. ¿Y cuántos de ustedes se recuerdan del pantano del desaliento? ¿Se recuerdan de ese pantano? Cristiano va caminando y de repente cae, se desvía y de repente cae en el pantano del desaliento. Y estando en el pantano del desaliento por sus propios medios, él no podía salir, por más que quisiera, él no podía, y, y con los jóvenes, lo que hicimos en esa oportunidad, era que tenían que, les habíamos dicho, que tenían que ir con ropa vieja, vieja, muy vieja, para desarmarla, y tenían que ir como en una, eh, eh, ir en una parte como de tierra, y bien en, en el suelo, y, y esa era como que esa estación, cristiano ahí, en ese lugar, Pide, empieza a pedir auxilio y, y a, auxilio en, en, ese, en esa historia es, es una alegoría del Espíritu Santo y llega, llega auxilio que es un personaje en el libro y, y le extiende la mano y, y, lo, y lo saca del pantano del desaliento pues esta noche yo quiero hablarles de un personaje de la Biblia que estaba en el pantano del desaliento y yo quiero que aprendamos algunas cosas de este personaje y les voy a dar algunas claves es un personaje difícil de, 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 de saber quién es y voy a empezar dándole algunas características y les pido por favor si alguien me llega a, de, a, a descifrar quién es por favor no lo diga lo, lo vamos a, a tratar de descifrar entre todos al, al, al final. Entonces les voy a dar algunas claves, algunas características de, de este personaje que estaba en ese pantano del desaliento. Primeramente fue de niño ungido por el profeta Samuel. El profeta Samuel llegó con su redoma y, y le hizo caer aceite sobre su cabeza para ungirlo rey sobre Israel. Nadie ha dado, ¿verdad? Es muy difícil. Pero espérense, les voy a dar otra característica. Después de que fue ungido, ese niño, ese muchacho, fue llevado a la corte del rey Saúl. Se recuerdan que Saúl estaba teniendo problemas con, con espíritus que lo molestaban y, y, y no lograba controlarse. Y entonces uno de la corte del rey Saúl le dijo, mira yo he escuchado de, de un joven que sabe tocar muy bien el arpa. Y, y quizás si él toca esa arpa aquí, su música, aquí en tu corte quizás tú, tú puedas sentirte mejor. Y, y lo llevaron ahí al palacio y él tocaba frente al rey Saúl. Nadie ha dado todavía, ¿verdad? está muy difícil es más Saúl quiso enclavarlo dos veces con su lanza contra la pared y ese joven se sal... pudo, pudo escabullirse y salvarse pero como no han dado quiero darles otra característica de este joven siendo aún joven en el valle de Ela estaba estaban los filisteos de un lado del valle y en medio estaba el valle y de este lado estaban los israelitas y iban a entrar a una batalla pero de, de pronto sale del otro lado del valle un gigante enorme y empieza a, a decirles a los de Israel no, no hay necesidad de que ustedes envíen a, 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 a todo su ejército a pelear uno solo envíenme y va a pelear contra mí y el que gane de los dos Ese pueblo es el que va a gobernar sobre el otro Y lo hizo por 40 días Y, y todos los de Israel de este lado Estaban detrás de las tiendas escondiéndose Hasta que este joven llegó Y empezó a oír a aquel gigante hablar y, y empezó a averiguar y a preguntar eh, eh, ¿quién, ¿Quién es? ¿Qué está diciendo? Y empezó a escuchar como ese gigante estaba hablando contra su Dios contra el Dios que él había conocido tocando su arpa contra el Dios que él había conocido matando leones y osos difícil este personaje después de que de Después de que este personaje mata al gigante, se hace tan famoso que es reclutado en las filas del ejército del rey Saúl y, y empieza a hacerse famoso porque entra y sale victorioso cada vez, entra y sale, entra y sale a las batallas de su Dios, de Israel contra los enemigos y siempre ganaba y traía victorias para Israel. Y cada vez escalando y subiendo Y llegando a ser capitán Tanto así Que empiezan a cantar Las mujeres de Israel Saúl mató a sus miles Y Fulanito A sus diez miles De pronto Fulanito de la nada, cuando las mujeres empiezan a cantar eso al rey Saúl se levanta algo aquí adentro, pero algo terrible de celos y quiere matarlo y empieza a perseguirlos a perseguirlo, y ese fulanito pierde todo hermanos todo, sus amistades pierde su posición pierde su familia y empieza a ser un perseguido ¿De quién estoy hablando, hermanos? De David, yo sé que nadie aquí no sabía quién fuera, pero estaba molestándolos, David, David, hermanos, de pronto está en una situación en el pantano del desaliento, había tocado fondo, había llegado a lo más alto, había llegado a tener una reputación, había llegado a, a en, en, en el pueblo a ser reconocido. Y de pronto todo le es quitado y empieza a ser perseguido y a esconderse en las montañas de Israel. Y es aquí, en este punto de su vida, que yo quiero que veamos algunas cosas de David. Vayan, Acompáñenme por favor a Primera Samuel. Capítulo 27. Aquí es donde vamos a retomar a nuestro personaje, a fulanito. Y en nuestras vidas, hermanos, por eso es que estoy compartiéndoles esto, porque en nuestras vidas van a venir días de nubes. Van a venir días de oscuridad seguro No necesariamente porque andemos mal Sino porque son inevitables A veces Dios necesita hacer cosas en tu vida Y en mi vida Que no las va a lograr a menos que pasemos por ese tiempo de nubes A menos que estemos en el pantano del desaliento Y, y hermanos, yo los llevé, me adelanté un poquito, los llevé al capítulo 27, pero no vayan ahorita a este verso que yo les quiero dar, pero se los quiero decir. Santiago dice, en el 1-2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuchen hermanos lo que está diciendo Santiago, no vamos a ir ahí como les digo, vamos, nos vamos a quedar ahí en 1 Samuel. Cuando os halléis en diversas pruebas, que tengáis sumo gozo. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes pueden tener sumo gozo cuando están en las pruebas? ¿En el pozo del desaliento? Ay hermano, qué difícil es abrazar esa verdad. Cuando todo nos va bien. Cuando todo está caminando como nosotros hemos planeado, como nosotros hemos querido en nuestras vidas. Llenarnos de sumo gozo es muy fácil. Pero sumo gozo en medio de las pruebas. Ay Santiago, estás pidiendo mucho. No, ni siquiera pensemos en, en... Ni siquiera digamos gozo. ¿Por qué no dijo... Tengamos gozo cuando estemos en medio de las pruebas. Él, él quería que tuviéramos sumo, gozo. Pero el problema con David aquí hermanos. Y aquí vamos a regresar a 1 Samuel. El problema con David. Es la decisión que él tomó. Y, y esto es lo que yo quiero que aprendamos aquí de David. La decisión que él tomó hermanos. Afectó su vida. Por algún tiempo. Lo llevó a la desdicha. Lo llevó a hacer componendas. Lo llevó a, a, a estar fuera de la voluntad de Dios. Por año y seis meses. Más bien dicho 16 meses. Y yo quiero que veamos. Tres cosas en la vida de David que fueron los que trajeron las nubes y la oscuridad y eh, ya estando en 1 Samuel leamos dijo luego David en su corazón dijo luego David en su corazón hermanos otra versión de ese, de ese mismo verso dice David se dijo a sí mismo Y ese fue exactamente su primer problema Hermanos cuán importante es Las palabras que estamos hablándonos O hablándole a nuestro propio corazón ¿Qué estamos diciéndonos a nuestro corazón Ustedes no practican eso hermanos Yo practico mucho eso Yo, yo me hablo a mí mismo y yo estoy seguro, 100% seguro que cada uno de ustedes lo hace. Ahora, cuando yo digo eso, por favor, nadie aquí piense que estoy diciendo que me hablo audiblemente. Porque entonces sí parecería un loco. No me hablo audiblemente. No ando ahí hablando lo que sea a mí mismo, sino que en mi mente, en mi corazón, me hablo a mí mismo. David se dijo a sí mismo. Cuán importante es. Que estemos hablándole. Las palabras correctas. A nuestro corazón hermanos. David cayó en ese. Pozo de desaliento. En, esa, en ese pantano del desaliento. Porque él empezó a ver su vida desde un punto de vista puramente humano desde un punto de vista horizontal ya no estaba viendo hacia arriba estaba viendo solo su circunstancia en este momento de su vida y empieza a hablarse a sí mismo pero no las palabras correctas ¿Qué estás hablándole a tu corazón ¿Qué estás diciéndole a tu corazón? ¿Qué estás hablándote? Quizás están los jóvenes diciendo ¡Ay! Es que yo no soy bueno para esto yo, yo trabajando con muchos jóvenes Me he dado cuenta que muchos jóvenes Muchas veces tienen eso en su corazón ¡Vamos! ¡Hagamos esto! ¡Ay! Yo no lo puedo hacer hermano Mejor yo no pero es porque en sus corazones, ya se lo han dicho anteriormente, yo no puedo, es imposible para mí. Quizás un niño haciendo su examen o sus pruebas, sus ejercicios en el colegio, yo sé que ya van a salir de vacaciones y que ahorita lo último que quieren saber son cosas del colegio y lo entiendo, pero muchas veces agarran sus exámenes y están diciendo, o sus ejercicios ah no esto, esto de matemáticas es imposible para mí y no lo están diciendo audiblemente no se escucha pero a sus corazones se lo están diciendo ¿qué estás diciéndole a tu corazón? Yo, yo, yo pensaba en este ejemplo algunos maridos en la mañana cuando se levantan con la esposa la esposa está bien dormida ahí a la par de ellos y ellos ya empiezan a despertarse y, y, y empiezan a verla y empiezan a decir, ¿a qué horas me casé con esta? No lo dicen audiblemente, pero lo piensan. Pero ¿cuán diferente sería si dijeran en su corazón esto? Señor, gracias. Gracias por la esposa que me has dado, Señor. Gracias por esta mujer tan especial No la merezco Señor Pero tú has sido tan bueno conmigo ¿Qué estás diciéndole a tu corazón? ¿Qué estás hablándole a tu corazón? David se dijo a sí mismo pero hay que decir las palabras correctas. David venía de, de, dos, de dos situaciones, realmente tres situaciones. Antes de este capítulo venía él de dos, tres situaciones en las cuales él venía de mucha victoria. Y si las quiero recordar rápidamente una Dos de ellas que, que podríamos decir que son la misma David tuvo en sus manos a Saúl para matarlo Pudo haberlo matado Saúl lo está persiguiendo, lo está buscando por todo Israel Y lo y casi lo, lo, lo encuentra Pero David lo encuentra antes No es que lo encuentre sino que se recuerdan de la cueva Cuando Saúl entra a la cueva y los hombres de David a mí me impresiona cuando yo estoy leyendo esa parte de la Biblia ¿Usted alguien ha estado en cuevas aquí? La más mínima bulla que uno haga en una cueva hace un eco, hace una bulla Y entonces yo, yo le decía Señor ¿y, y cómo estaban los hombres de David hablándole David para que le diciéndole David esta es tu oportunidad ahí está tu enemigo mátalo mátalo David y tú vas a ser el siguiente rey de Israel, yo, yo, yo me ponía a pensar, yo, yo digo que no lo estaban haciendo con su, con su boca hermanos porque se habría escuchado en toda la cueva, me da la impresión que estaba diciéndole casi que con, con, con señas, con, con signos mudos, el cuchillo Rey, y, 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 y oh, esta es tu oportunidad, no sé cómo le hicieron para no hacer bulla, hermanos. Y David se empieza a animar y sigilosamente va y sin hacer en la más mínima bulla. qué tan sigiloso era David que viene y le corta una parte de la capa de, de Saúl. Saúl sa sale. Los hombres de David le dicen ¿Por qué lo dejaste ir? Y David les, dije, les dice ¿Cómo podía yo matar Al ungido de Jehová? Eso nunca lo voy a hacer Jamás Él es el ungido de Jehová ¡Qué victoria hermanos! ¿Qué habrías hecho tú Con tu enemigo ahí enfrente? Nosotros lo matamos ahí de una vez Lo exterminamos ¡Qué victoria hermanos Otra victoria Y, y eso, eso de Saúl sucede dos veces Les quiero comentar de otra victoria Antes de este capítulo 27 David manda Con los hombres de Naval Manda a un grupo de jóvenes Y les dicen quiero que vayan con Naval Y le digan y lo saluden y le digan Naval eh, David te manda saludos y quiere pedirte a ver si no estás dispuesto a darle algo. Se los estoy parafraseando, hermanos, porque no quiero leerlo, pero ustedes conocen la historia. Y Naval viene y dice, ¿Quién es David? Muchos siervos hay que están huyendo de sus amos. Y regresan esos jóvenes a David y le dan la noticia. Y David se enfurece, hermanos. Se enfurece de tal forma, escuchen, que hasta parece exagerado. Le dice a sus hombres, en su, eh, eh, agarren sus espadas y cada quien agarra su espada y vamos hacia donde está Naval. 400 hombres para, para ir contra un solo hombre. 400 hombres. No, les cree, no creen ustedes que es un poco exagerado. La, la, la? Pero así iba hermanos, estaba tan enojado. Por lo que Naval había hecho y había dicho Que él estaba dispuesto a exterminar toda la casa de Naval Pero viene Abigail, la esposa de Naval Y muy sabiamente lo detiene Lo encuentra y lo detiene Y ustedes conocen la historia Y David le dice Bendita eres tú que me has venido a detener Que me has venido a parar para Derramar sangre inocente, otra victoria, otra victoria Y estando en esas victorias viene David y se dice en su corazón a sí mismo Y esta es la segunda cosa que quiero que veamos Cuando venimos del monte y bajando, bajando del monte somos muy vulnerables Pero veamos la segunda razón por la que vienen las nubes ¿Qué fue lo que se dijo David a sí mismo? Sigamos leyendo. Dijo luego David en su corazón. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Cómo sabía David esto hermanos? ¿Será que David tenía una, una bola de cristal ahí con él que podía ver el futuro? David lo que está haciendo aquí hermanos es, es un razonamiento pesimista que Dios nos libre del pensamiento pesimista el, pesimist, el pesimista siempre está enfocándose hacia el futuro de algo que no ha sucedido y todo lo pone so, so, som, so, sombrío todo lo pone triste, todo lo pone negativo, todo lo pone... David eso es lo que está haciendo aquí. Empieza a decirse al fin seré muerto por, por Saúl. Pero David no podía saber que así fuera a ser. Es más Dios lo había librado muchas veces ya de la mano de Saúl. Pero empieza a entrar en su corazón. El pesimismo Que Dios nos libre De un corazón pesimista Nadie aquí conoce el, el futuro Y el pesimista siempre Se anda concentrando En problemas potenciales Del futuro el, 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 yo, yo admiro mucho a, a, Al hermano Carlos Al pastor porque Él es una persona muy positiva Y cuando Cuando haya situaciones Que suceden O que están Por suceder a futuro El pensamiento de Él Y es el pensamiento que todos deberíamos de tener Cuando lleguemos A cruzar ese puente Preocupémonos Hasta que lleguemos a cruzar ese puente Pero antes no nos preocupemos Dios tiene el control pero nosotros nos empezamos a preocupar y empezamos a afligirnos Qué horrible es vivir una vida así hermanos afligidos por cosas que están más allá a futuro y que no están sucediendo todavía. Pero nosotros, según nosotros tenemos una bola de cristal y ya sabemos todo lo que va a pasar. Y tú no tienes la menor idea de lo que Dios tiene planificado para tu vida. Con razón, David empieza a decir, voy a morir. Su corazón empieza a llenarse de pesimismo. Voy a morir. Y este era el hombre, hermanos. David era el hombre que había sido de niño ungido. Oigan, y se los quiero decir porque yo sé que Dios les ha dado palabras a ustedes, a sus propias vidas. Y que pasan los años y nada sucede. Y empezamos a desanimarnos y empezamos a pensar pesimistamente. Este era el hombre que de niño había sido ungido para ser el rey futuro de Israel. Por el profeta Samuel. Este era el hombre que estaba siendo confirmado por Abigail. Que él era el próximo rey. Ella llega y le dice tú serás el soberano de Israel. El próximo rey. Jonatán mismo el hijo de Saúl le estaba a decir tú vas a ser el que va a gobernar después de mi padre Jon Jonatán debió haber estado pensando no yo voy a ser el próximo rey Pero no hermanos él estaba diciéndole a David, David tú vas a ser el próximo rey de Israel Saúl mismo quiero leerles lo que Saúl le dice a David Saúl le dice: Yo sé que tú ciertamente has de reinar y que el reino de Israel ha de ser estable en tu mano. ¿Y qué hace David con todo eso, con todas esas palabras que Dios le estaba confirmando vez tras vez? ¿Qué hace David? Ay, voy a morir. Al fin voy a ser muerto por Saúl. Pero él no podía saber el futuro. Y David empieza a olvidarse de las palabras de Dios. Nos volvemos pesimistas hermanos. Cuando empezamos a poner nuestros ojos en nosotros mismos. Cuando empezamos a poner nuestros ojos en lo que nosotros podemos hacer. Empezamos a ser pesimistas. Y Dios nunca, nunca ha puesto pensamientos pesimistas en nuestro corazón. Es más, Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. Y no de mal Para daros el fin Que esperáis Y nosotros empezamos A armar el futuro Negativamente Ay hermanos Dios no es así Que Dios nos libre De esos pensamientos pesimistas Porque esos son los que traen las nubes y los días de oscuridad. La tercera cosa que trae esas nubes y esa oscuridad. La lógica racional. Nosotros lo, los hombres, los hombres, a, a diferencia de las mujeres, somos personas muy lógicas, todo lo queremos enmarcado en la lógica. Tenemos nuestro cuadro y tiene, todo tiene que casar en la lógica. A nosotros nos afecta más esto. Las mujeres es, es, son un poquito diferentes a, a nosotros. Las mujeres son todo emoción, todo, todo es emocional, todo es... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Ay, mira! Ay. Nosotros somos más... Lo, todo lo enmarcamos en la lógica. Y David empieza a pensar lógicamente y alguien me dirá, alguien me dirá aquí esta noche y hermano acaso es malo pensar lógicamente, no, no es malo pensar lógicamente, es bueno pensar lógicamente pero a veces queremos racionalizar las cosas, queremos tratar de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas queremos tener el concepto de lo que Él está haciendo y por qué y Dios no tiene por qué explicarnos Sigamos leyendo ahí en 1 Samuel 27.1. Dijo luego David en su corazón. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor. Que fugarme a la tierra de los filisteos. Mi lógica. Mi, mi razonamiento me dice. Que si quiero salvar mi vida de Saúl. Tengo que ir a vivir. A Filistea, escuchen las palabras de David hermanos, lo que está diciendo, los tiempos son difíciles, yo lo escribí así, Dios me ha abandonado, pensé que podía ser rey pero jamás lo seré, si sigo enfrentando al ejército de Saúl finalmente seré atrapado, la mejor solución será que me vaya para Filistea con los enemigos. Ahí seguro que no me va a buscar Saúl. Y ciertamente hermanos, Saúl no va a buscar a David ahí. Nunca se acerca a buscar a David a Filistea. Pero saben una cosa, Dios es igual. Cuando nosotros tomamos la decisión de buscar Filistea, de, de vivir un, un poquito, de, de, de saborear un poquito del de la, lado del mundo, los placeres del mundo. Lo que el mundo quiere ofrecernos y, 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 y ni siquiera tenemos que meternos completamente al mundo hermanos. Hay, hay algunos cristianos que les gusta tener un pie en la iglesia, ca, caminando con el Señor y el otro pie caminando en el mundo. Eso es suficiente para que el Señor haga esto. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Lo mismo que Saúl. Él respeta la línea. Hay una línea divisoria. Y cuando tú te metes al mundo, a los deleites del mundo, a las cosas que el mundo te ofrece, Dios ya no sigue trabajando en tu vida. Ya no sigue ya no sigue ministrándote, ya no sigue influyendo en tu vida, porque Él respeta esa línea. Él no se quiere meter ya más. Estás en el, en el lado del enemigo. Lo mismo que Saúl hizo ahí. Ya no se metió porque era Filistea, los archienemigos de Israel. Y David en su lógica dice, me voy a ir a Filistea. Y David aquí empieza siendo... El ejemplo de un cristiano que está. sí en la iglesia. Pero también está en el mundo. Un tiempo en la iglesia. Cuando conviene estar en la iglesia. Estoy en la iglesia. Pero cuando conviene estar aquí en el mundo. Estoy en el mundo. Un ejemplo de alguien que es creyente por dentro. Pero por fuera parece un inconverso en su estilo de vida. Ay hermanos. Que Dios nos libre de eso y, y, y quizás esta noche esto es lo que más quiero dejarles hermanos esto, y esto va para jóvenes, para niños, para adultos escuchen hermanos mi corazón cuando les comparto esto muchos cristianos creen que cuando están viviendo de esa forma probando un poquito del mundo Probando un poquito de esto que, que parece deleitoso Que parece bonito Que solo están afectando sus vidas Y muchos incluso dicen Si no lo dicen con su boca lo dicen con su, act con su actitud Dicen esto Sufriré el resultado de mis acciones Escogeré este camino y aceptaré las consecuencias No lo dicen abiertamente pero con sus actitudes y su forma de vida es lo que están expresando yo, yo, yo voy a sufrir las consecuencias hermano no se preocupe yo, yo quiero seguir viendo tele hermano yo voy a sufrir las consecuencias no se preocupe yo, yo, yo lo sé controlar yo, 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 yo sé lo que estoy haciendo yo quiero seguir viendo internet hermano esa, toda esa basura que sale ahí yo, 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 yo soy el que soy afectado no afecto a nadie más Yo acepto las consecuencias yo, yo, yo estoy leyendo todo esto que no es edificante Lo estoy va de leer y es, Pero yo acepto la, la consecuencia o, o, o me estoy vistiendo de esta manera Que no es muy modesta Pero hermano no se preocupe Yo, yo, yo acepto la consecuencia de eso Hermanos Escuchen mi corazón, no estás afectando solo tu vida, estás afectando a todos los que te aman, los que te rodean y aún a los que no son muy cercanos a ti los estás afectando y no estás sufriendo las consecuencias solo. David, quiero informarles y quiero contarles, quiero que sigamos leyendo. No, no no lo hizo solo Sigamos leyendo los versos 2 y 3 Nadie sufre solo el resultado de sus acciones hermanos Nadie Se levantó David Se levantó pues David Y con los 600 hombres que tenía consigo Se pasó a Aquis Hijo de Maoc, rey de Gath y moró David con Aquis en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, a Inoam, Israelita, y a Abigail, la que fue mujer de Naval, de Carmel. Hermanos, David con su decisión, con su decisión equivocada. Con su razonamiento equivocado. Con lo que él se estaba hablando a su corazón. Palabras incorrectas. Con su pesimismo estaba jalando a todos estos. Y, y hagamos un poquito números rápido. Eran 600 hombres que tenían cada uno su esposa. 1200. Supongamos supongamos rápidamente que cada una de esas familias tenía cuatro hijos no sé si eran más no sé si eran menos pero pongámosles que tenían cuatro hijos 600 parejas por cuatro tres mil seiscientos hijos más 1200 que eran el papá y la mamá cuánto nos da cuánto Ahí 3.600, va, yo hice un poco mal mis mates, perdónenme. 2.400 eran en los niños, más 1.200, 3.600 en total. Y supongamos que la familia de, de David eran unas, no sé, serían tal vez sus dos esposas y algunos hijos, unos, unas 10 personas, pegamos. No sé cuántos hijos tendría en ese momento. 3.600. 10, 3,605 Serían entre 3,200 3,600 personas Nadie Sufre Solo las consecuencias Y cuando yo Meditaba en esto hermanos Escuchen mi corazón Venía a mi mente Acán Ay hermanos De pronto Acán Ve Aquel manto babilónico, aquel lingote de oro, aquellas monedas de plata. Y en su corazón él empieza a desearlas y empieza a quererlas y las toma. Y se las lleva a su tienda. Se las lleva a su casa hermanos. Para esconderlas. Y ustedes saben la historia. Israel pierde una batalla contra hay y Dios les dice le dice a Josué es porque hay anatema en el campamento ay hermanos esto me, me, me daba temor porque Josué empieza a llamar a las tribus de Israel y de las doce tribus la tribu de Judá se queda. Todas las demás quedan libres, exentas. De la tribu de Judá. Llaman a la casa. No me recuerdo el nombre, pero a una de las casas de la tribu de Judá. Y toda la tribu de Judá queda exenta y solo queda esa casa. De esa casa llaman a un Padre. O a un hombre, no sé si en ese momento ya solo un hombre. Pero cada vez va dividiéndose y quedan exentos un grupo. Y queda exento un grupo. Hasta que llega a quedar un solo hombre. Acán. Y Josué le dice. Da gloria a Dios. Dime que has hecho. Y Acán le empieza a decir. Esto y esto vi y esto y esto tomé. Y están escondidas en mi tienda. Debajo de mi tienda. Y Josué inmediatamente manda a unos hombres. A ver si es cierto. Y hermanos así como Acán dice. Así es. Y lo traen y lo ponen delante del pueblo. Y agarran a Acán. Pero la Biblia no se queda ahí. Agarran. Todas sus pertenencias, todos sus animales Y esto es lo que más me duele hermanos Agarran a toda su familia, sus hijos, sus hijas Y esos hijos y esas hijas seguramente tenían hijos también Y se los llevan a todos al valle de Acor Y ahí los apedrean y ahí los queman Nadie sufre las consecuencias solo. Señor, líbranos de, de, de creer que yo voy a sufrir las consecuencias solito. Yo voy a seguir en esto, allá, escondido. Esto, esto soy solo yo y Dios. Hermanos, jóvenes, ustedes pueden jalar a sus más cercanos. Mamá, esposa, tú puedes estar jalando a las consecuencias a tu familia. Padre, papá, hombre, tú puedes estar jalando esas consecuencias a tu familia. Y qué triste sería, hermanos, que termináramos así. Pero yo quiero... Tirar la moneda. Porque esto tiene dos caras. Tiene dos caras la moneda. Es viceversa también. Padre. Tú puedes jalar a tu familia. A correr en pos de Dios. Como nunca antes. Tú puedes atraerlos. A tus hijos, a tu esposa. A buscar la presencia. De Dios como nunca antes. Si tú empiezas mamá. Tú puedes empezar a jalar a tu esposo. Si no está caminando con Dios. Si no quiere caminar con Dios. Si no quiere buscar las cosas de Dios. Tú puedes empezar. A traer la, la presencia de Dios a tu casa. Tiene dos lados la moneda hermanos. Así como se pueden sufrir las consecuencias. Para mal. Tú puedes traer las consecuencias para bien. La presencia de Dios en tu casa. Joven, si tus papás no están caminando con Dios. Oh, qué lindo sería que tú trajeras ese olor agradable a tu casa. La presencia de Dios a tu casa. Que tú ministraras en tu casa al Dios vivo. Y que tus papás empezaran a decir. ¿Qué, qué está pasando en tu vida? Hay algo diferente, hay algo distinto, algo está sucediendo. Hay algo en el ambiente de la casa que nunca habíamos vivido. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo? Papá, es la presencia de mi Dios. Yo quiero que tú lo sientas también. Yo quiero que tú lo vivas. Yo quiero que tú lo experimentes. Sí, Acán sufrió las consecuencias de una forma negativa. Pero tú, tú puedes hacer todo lo opuesto Y esto va para los padres, esto va para las madres, esto va para cada joven Hasta los niños pueden atraer la presencia del Señor en sus casas Hermanos, que esa sea lo que traigamos Que eso sea lo que traigamos a nuestras casas Amén Pónganse de pie hermanos Solo quiero terminar diciéndoles esto. Cuando abrimos la puerta, aunque sea un poquito, para las cosas del mundo, es tan sutil, hermanos, es tan sutil, que no nos damos cuenta a qué horas hemos sido atrapados. David pasó 16 meses fuera de la voluntad de Dios viviendo en Filistea, viviendo con los enemigos de Dios y Dios trató con él ahí de una forma dura y él aprendió la lección. Pero no necesitamos que Dios trate así con nosotros. Volvámonos, regresémonos. No, no abramos la puerta. Porque Dios no quiere que vivas ahí 16 meses, 2 años, 3 años. Él no quiere que vivas atrapado ahí. Es muy sutil hermanos, es muy sutil. Pero que Dios nos dé la gracia. Yo quiero cantar, terminar esta noche cantando el Señor. Voy a proseguir. Porque hay tantas vidas que dependen de lo que yo esté viviendo. De lo que yo esté haciendo. muchas vidas dependen de lo que tú estés haciendo. En tu casa, en tu trabajo, con los que te rodean, tu familia cercana. Voy a...